0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嘿， hey, 大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是你们的老朋友张晶。今天我们要聊的话题呢，也是我个人一直以来非常感兴趣的一个领域——建筑。话题的主人公正是今年的建筑界大奖普利茨克奖。Prescott Architecture 的获得者，非裔建筑师弗朗西斯·凯雷 （Francis Cary）， e 而我们的对话嘉宾唐克扬老师也在不久之前刚刚采访了凯雷，大家可以在三联生活周刊上阅读到这篇访谈。而唐克扬本人的身份呢，也是非常的多元，他是在建筑和艺术领域非常有影响力的研究员、独立策展人，也有人称他为“斜杠建筑师”。他有很多的著作和译作，最有影响力的一本译作正是建筑师库哈斯的《癫狂的纽约》。事实上，也是在纽约的时候呢，因为共同的朋友，很有机缘认识了唐老师。很高兴时隔多年能够邀请到唐克洋来做客，声东击西。唐克洋现在的一个身份是清华大学未来实验室的首席研究员。希望用跨学科的视角关注城市和空间，而今天呢，他也是在清华的校园里面和我们进行了这次连线。那唐老师先跟大家来打个招呼吧
0: 。嗯，大家好，我是唐克阳
1: 。其实第一个问题呢，呃，还是非常想请唐老师以建筑领域一个长期观察者的身份吧，像很多不太熟悉建筑的听众朋友们去讲一讲这个普利兹克奖它的来历。以及他对于这个建筑师究竟意味着什么
0: ？呃，普利斯克奖呢，其实是在现代建筑这个行当已经发展了很长的时间以后呢，在大概是七十年代末八十年代初的这个世界，呃，才有这个奖的。或许会让很多人觉得特别意外，比如你说电影的奥斯卡奖其实历史已经很悠久了，对吧？为什么这个建筑这个行业，嗯、呃，这么迟才有一个世界性的奖项呢？其实它跟这个建筑设计行业的。发展历程其实还是有点关系，因为我们理解的这个建筑呢，其实在不同的人看来有非常非常多的歧义。比如对于一些我的家乡的人们看来，这个建筑最早的时候啊，在儿时的时候，它首先是一个实用门类，对吧？就比如你盖房子就是建筑。这位你说这个建筑和学还是建筑工程，对吧？这其实是两回事儿。所以我们说的这个普利斯克奖其实是一个是发给建筑学的奖。建筑学本身是什么？嗯，虽然这个建筑这行当可能跟人类的历史一样悠久，但是建筑学，当代建筑学，嗯、呃，成为一个非常成熟的，呃，不光是一个大学里的系科，对吧？同时还成为一个社会的，呃，文化领域。因为大家开始，普通人除了房地产商之外，也开始关心那个建筑设计的美丑啊，各种风格讲究这个事儿呢。其实发展的这个历程呢，没有我们想的那么快，所以这个讲。其实是姗姗来迟、啊，因为不是那么早就有这个普利斯克建筑奖的。还有一个可以比较的例子，就是说我们都知道那个威尼斯建筑双年展，我本人做过一年的这个国家馆的策展人，一零年的时候，双年展也是姗姗来迟。威尼斯艺术双年展历史相当悠久，但是这个建筑呢，差不多也就是在这个普利斯克奖第一届普奖颁发的那个前后，其实它也不是偶然。你像后面发生了什么嘛？因为今天。时间关系也就不展开这故事了，但其实是看似这个没有任何联系的，其实是呃有很多的这个蛛丝马迹的这个联络的
1: 。明白，等于他们两个几乎是同时诞生的，就威尼斯建筑双年展和这个普利斯克奖，到现在差不多就半个世纪的历史
0: 。前后脚吧，可能是反映了这个当代的人已经把这个建筑设计当成一种文化消费了，不再是说一个很专门的工程领域了。
1: 对，但实际上呢，虽然它诞生的时间不像呃奥斯卡那么悠久，但是对于建筑师来说，肯定还是一个桂冠性的一种荣誉嘛。包括很多人们耳熟能详的那的建筑师，因为这些年中国也成为了建筑师最佳的实验场嘛，过去这十年二十年的样子吧。所以其实我们熟悉的很多的建筑师都得过这个领域吧。我可能觉得我，我就因为我还是更多从。呃，小白的视角来看，那可能大家在北京嘛，就会知道那些 SOHO 的这些典型的地标性建筑，它的呃，这个设计者扎哈哈迪德也得过这个荣誉哈。像我们比较熟悉的 Frank g a r y 在三里屯的这种建筑也，也实际上也是呃，他本人也是得过这个呃普利策克奖，有人把它称为是建筑界的诺贝尔奖啊，可以说是非常非常 top 的奖项。
0: 没错。
1: 不知道像唐老师，您之前是认识今年的普利斯克奖的获得者凯雷吗？你听说他得到这个奖项的时候，你的第一反应是什
0: 么？第一是因为跟很多的建筑师，德国的奖建筑师打过一些的个人的交道，其实主要是因为职业便利的关系，并不是说我跟他有多少交情，对吧？第二呢，就跟这个普奖的委员会的中间的某些人也挺熟悉的，就职业的便利吧。最后就是因为每年。因为这种便利呢，每年他们都会邀约我写一篇这个，呃，普奖的得主的文章。这个文章呢，因为他要提前准备嘛，所以你就要比别人会早点知道一些。当时是保密的，就你不能告诉别人。所以，嗯，我会稍微比那个大多数的同行早点知道这个事儿。我不能跟别人讲。我其实对这个非洲建筑师也没有太深的了解。说实话，每年而我写这个文章的时候，我都有点忐忑呢，就怕他。找到一些我不是很了解的这个建筑师，你当然也只能依靠他提供的那些背景材料，同时还有一些可能以前如果不是今年的这个非洲建筑师的话，有些人多少是从欧美同行那儿会听说一些他的这个业绩的。今年的这个建筑师，就说实话，真的是我知道的也不会比大众们知道的更多，因为我确实对非洲本身就了解的不多。后来做了一些研究，就看了他很多的视频呢、啊，这些呃介绍文章对吧？虽然了解的。不算那么多，临时抱佛脚。但是呢，呃，对于今年非洲建筑师得奖这个事，本身也没觉得特别的意外，因为他们每年都会有一个很有意思的，就叫做猜奖，对吧？就是很多人在想，会不会把这个奖颁发给，比我们大家都熟悉的魏延吾，就是日本人，还有那个美国的斯蒂芬·霍尔
1: ，对，斯蒂芬·霍
0: ，对对对对，是大家觉得，呃，这些人好像似乎水平也不差，就。可能说不定轮到他了,了，对吧？就跟那个文文学讲的那叫什么那个
1: 上春树，身、uh, 上身手<笑>，对对
0: 对对对对对对对。但他们忽略了，就是说咱们中国人有一句话叫做“文无第一嘛，武无第二”，对吧？因为踢球你可能能分出来输赢，但是这个类似于文学艺术这样的领域，建筑学其实也是一种广义上的文化领域，对吧？所以他很难说把这个奖颁给谁，是因为他的技艺。真的超越了那个从技术层面上超越了的那个其他人，因为建筑学本来也不是完全是一个个人的事业，因为你脱离了工程师的协助，你可能就干不了这个活儿。但是为什么至今为止这个，呃，这奖也没有颁发给一个建筑工程师呢，对吧？结构工程师，比如说，嗯，这还是反映了他们没有，呃，想要去把这个奖过于的这个精确化，像我们现在说的这个很多研究都需要数量化，对吧？可能给大家打分儿，然后最后看对谁。打分高就发给谁？
1: 对，量化的。
0: 在我看来，这个奖的颁发的逻辑虽然不能说是这个有什么可以猜测、可以预测的东西，但是它确实是大的目标，就是要维持一个文化上的总体的目标。所以它可能今年和明年的这个奖不好说一定是颁给谁，但二十年以内它一定会有有一个文化意义上的这个均衡，着眼于全球的这个建筑学的发展。嗯，所以它不可能落下非洲，所以非洲人都讲去迟早的事
1: 所以也有一些人说他是第一个获得普利斯克奖的非洲人，嗯、呃，说这一点上特别的政治正确，但我觉得也有一点点的不够客观和公平吧。就是如果仅凭这一点去评上他的话，那我心想可能也有很多的非洲建筑师，但他在当中肯定是呃还是非常不一样的吧。这种描述他是特别政治正确的这个说法，你觉得是不是妥当呢
0: ？我觉得这也没什么不对，因为本来这个文化就是。包含着政治正确的这个内容的，只是说不应该一直都政治正确，因为它毕竟还有一些专业的含量。从建筑学的这刚刚说的那个它的那个广度来说，对吧？它就应该包含方方面面的内容和指向。比如刚才提过，就是说可能搞结构的结构工程师，嗯，比如我们大家熟悉的这个奥雅的公司，对吧？我还有一些这个早些的、更早的，像纳尔维。刚刚说的奥亚娜的这个首席的建筑结构师，就中央电视台大楼就是他的结构创意，应该说，他们是不是也应该获得这个普利斯克奖呢？我个人觉得，其实我不不能代表他们的意见，但是我觉得，如果把建筑学看成一个有包容性的、呃、综合学科<对>，综合学科来说，就是如果中间的某些人物，不管他是肤色、文化、种族，他为了一种集体事业的目标，对吧？他做了巨大贡献的话。其实将来他都可能会获得这个，呃，普利斯克奖。我希望是这样，我也不知道他们本身是怎么想的。再倒过来说，就他这个、凯雷本身，他已经模糊了这个所谓的纯建筑师和建筑，呃，活动家的这么一个角色。他那个颁奖词里也也也提到了，被他自己去筹钱
1: ，<笑>是的，
0: 帮助社区筹钱去，嗯，推进项目，对吧？所以将来也许就有一个业主也可以获得普利斯克奖。<笑>最好这个业主可能还是有帮助来设计建筑，所以建筑师的职业从古代开始就不一定是，完全是由技术人员担任的。可能他并不是说一个创新，而是回归回归到建筑学的一个最早的这个面貌去了。中国古代可能你要是熟悉历史的话，就知道负责这个建筑的这个行业是什么呢？就当然工匠是首先是有了，对吧？他但还有一些就是官名，是不是？他可能是工部尚书，对吧？他可能有时候也会。做一些工程这样的活儿，什么匠作大匠，营建一个都城啊，做一个巨大的结构项目的时候，负责这事的人很难说在古代是不是是我们狭义上的那种建筑师。其实有很多人都能够呃做建筑设计，社会条件和他的那个呃技术能力，允许他这么做而已，对吧？在这个时代越来越分不清很多这个呃事情的这个呃什么前因后果的时候，对吧？能够在这种混乱中脱颖而出的，能够以一个清晰的目标，然后又身体力行的把一件事情做成，他就是建筑师
1: 。对，我觉得其实确实是，可能建筑师这个听上去是一个职业，但是他其实可能是包罗万象的，他可能是非常丰富的，而且这个含义又是在不断变迁的。就未来，不管是从啊、呃、您刚刚讲到的结构工程学，还是有可能是个社会活动家，像他这样的社会活动家，呃，获得这一奖项，其实都是非常有可能性的，而且也是非常有想象力的。跟这些普利斯克奖的评委，呃，也平时有一些接触嘛。比如这些年对普利斯克奖的这个关注来看的话，你觉得他们在整体的这个选择标准上，呃，在发生哪些的一些变化呢？就是我我个人印象很深的是，就是二零一六年左右的时候，当时正好是我还在纽约，呃，所以有机会见到当年的得奖的得主是一位来自智利的。建筑师 Alexander a r a w i n a 啊，他也是盖福利房，帮助这个灾后重建。在我看来，其实还挺接近的，因为都做了很多偏公共服务的目的，带有很强烈的社会价值。我不知道是不是这些年 p r e s c e 这个奖项，呃，越来越多的倾向于给到这些带来广泛社会价值的这个建筑师
0: 。这位建筑师，其实，在我们在哈佛大学上学的时候。他也是我们的客座教授，
1: 嗯， oh.
0: 或者是专职教授，我我也记不太清，但是他看过他的展览，在大学里面，他也给我们上过课，做过讲座。我觉得所有的建筑项目，他都有社会价值的一方面，甚至房地产商的作品其实他也有社会价值，对吧？只、就是有时候是负面的，所以我觉得问题倒不在于他有没有社会价值，他必然是有的，对吧？关键是在他的职业的操作里面，他有没有这个有意识的去。加码去推动这样的这个社会价值的这个实现，嗯，作为这个行业的集体存在的这些委员会评奖的这个评委个体可能很难说啊，就每个人的看法不一样，但作为一个集体，他大致的看法还是一致的。他们可能会考虑到，这个建筑这行业本来是一个很个人化的这个职业，但是他总体上还是要考虑自身的这个可持续的呃发展。的。他知道就是可能这个社区社会对吧，是建筑命脉所所在，因为建筑。它不像艺艺术，有时候是确实为可以是以 one man's art 嘛，可以是为一个人做的，是的，对。但是建筑它不大可能是这样
1: ，对，一定是团队的
0: 。没错，没错。现代建筑学的这个割裂状况，就是一开始提过，现代建筑学的历史并没有久，可能也就一百来年嘛，就是从那个耶鲁他们都有这个建筑学院开始，割裂就体现在就是说，本来这个专业是一个社会性的专业，是一个集体工程或者是大家协作的结果，但后来呢，所有的光环都归于。建筑师一个人了，就像电影的拍摄对吧？大部分的这个荣耀都给了这个导演和男女主演。对普利斯讲的这个最近的这种新的这种动向，我觉得并不是发明，只它只是一种回归而已。嗯，他是在努力的想，呃，掰回来，想提倡一种新的价值观，就是一种整体性的，呃，把建筑当成一种系统工程来来看待，对吧？同时，建筑师在里面起了一个画龙点睛的这么一个提领性的，呃、英雄。主义的这个色彩的这样的一个作用，所以它实际上是回到了一个初心的，我我就是这样，嗯
1: ，
0: 对现在这种学科体系、啊、营造体系所割裂的这种需求、供给、构想者和实践者的分工，相对来说，嗯，它可能鼓励呃恢复这样的一种联系
1: 。您刚才也特别提到了社区这个概念嘛？这次对凯莱的评审词里啊，我我稍微给大家念一下这个评审词中提到。弗朗西斯·凯雷以其全部作品向世人昭示，根植于当地的材料能够创造无限的力量。他的建筑为社区而建，与社区共存，直观反映出社区的方方面面。其实，社区这个概念，说实在的，对于中国人来说，可能是既熟悉又陌生的，因为我们肯定天然的生活在社区里面嘛。但是，我们平时这个词呢，又并不是经常被提到，包括。其实最近呃，让人特别特别揪心的上海我感觉最近每天看新闻都要看到抑郁。呃，我想这个身处其中的人呢，也都会对社区有了一些新的理解和感受啊。就是你远亲不如近邻，是真的啊、呃，在上海是特别体现出来了。所以我想问问唐老师，您怎么看待这个社区？就是建筑到底它和社区的这种关系，包括建筑对于这种社区之间人与人的联系，能发挥哪些作用和功能呢？
0: 社区这个词吧，就是可能是一个外来词，像现代汉语的大部分词都是如此。也有人翻译成社群，社区呢更像是联想起一个物理的存在，因为一个小区对吧，互相有关系的一些楼。社群呢其实还包括在里面的这些人。社区不是只是一个呃建筑的名词，实际上是一个社会学名词。其实也是对所有的古今中外的任何的社会，任何的城市形态都存在这样的问题。我们现在最大的一个问题，可能是因为。咱们叫现代性啊，就是自从有了这个现代的社会体系之后的，也是不分中外的问题，只是在我们现在身处的这个状况中呢，有些问题爆发的比较明显，对吧？有一种认为这个城市建设就是一个物理建设，无非是房子盖的好坏的问题啊，或者是这个制度本身的这个先进和落后的问题。但是实际上呢，社区里面还是有一种呃内在的凝聚力的，就是就是人和人的关系。换句话说，不是仅仅是一个纯粹的互相的。利用的关系，我们在一起同用一套暖气系统，对吧？比如说这个，这实际上是很落后的一个想法。但是现在为什么会发生这种撕裂呢？就是彼此脱离，或多或少，作为每个人来说呢，也已经疏远了这样一种状态。就在过去的，比如说一个村落里面，除了大家面对面可以经常看到，就宗族、有族长、有一些互助性的组织，对吧？还有一个很重要的一个线索，就是说我们其实没有觉得这个社区呢是别人的社区。现在做的一些专业性的事情呢，以前实际上是也是由自己来做一部分的，像以前大家都自己做饭对吧？现在就被越来越方便的这个所谓的服务给代替了，就你就习惯于打叫外卖对吧？外卖又想尽方法来提高它的所谓效率，最后呢，就可能所有的外卖都是其实提前做好冷冻起来，然后你热一热就可以吃。这个越来越没没味道了。建筑某种意义上也也是这样的。最早的时候呢，我父母那一代人，他们有时候甚至自己会盖房子。那时候可能也没有管得那么严，在城市里面，他比如他为了抢一点面积对吧，他就自己弄点建筑材料来，然后自己搭一个小违建对吧？当时也没有太多人管。嗯，这个东西本身可能从城市管理、城市规划、城市建设的角度看，是一个叫违章乱建对吧？可能是一个对四
1: 大的乱建
0: 。呃，对，四大乱建，就像城管消灭了街头小贩一样对吧？消灭的过程中，把这个自下而上的一点这个活性，人对。客观世界的一个熟悉的程度也给 Q 掉了，对吧？它越来越依赖于一个抽象的制度，比如说你只要是上什么装修网，你就可以找个人来帮你装修房子，就或者上一个这个地方去，那个交点钱就可以买到的房子。就这事儿好像已经不再是自己的事儿，是别人的事儿。当然，从这个社会发展的大的趋势来说，这是不可避免的，因为你确实最后你租到的那个开发商的房子就算贵，对吧？它可能比你自己。动手去盖房子，肯定还是要，呃，稍微还是要有效率一些。他们不说贵和便宜的问题，嗯，但是不无论如何呢，这种自上而下的规划、设计、建设、维护，全部被别人包干了，这样的一种建筑的现代系统，其实已经把我们对于这个所谓人居的最好的那想象、最敏锐的一些感受力，全部都消灭殆尽了。就是我碰到的大部分的我的甲方，我的委托人。他们其实很难理解，就是说做房子这个事儿，其实还是可以自己干的，对吧？还可以有更好的可能性。但是问题是，大家也想象不到，就像你吃惯了你外卖的时候，你不知道，就是说其实天然食物其实不用怎么做放佐料，不用放鸡精也味道挺好的。这是一个道理。社区跟建筑的关系就是这样的，不可能所有人都自己盖房子。但你得理解，就是说房子不是靠别人盖的，不是完全靠别人盖，你得对自己的生活有所想象，有有所设计，你才会有真正的这个。好的建筑，大部分我的这个甲方委托人，他们都会第一反应就是他就是这事儿，你是我帮我干这个劳力的人，就是你，我只需要花钱买我的服务。其实他最后他可能给的东西都是特别特别呃大而不当的一些东西，一些很虚的一些想法，最后也不能落地，他也逐渐丧失了一种对更美好的这个人居生活的想象力。我觉得这个才是最糟糕的事
1: 。所以其实本质上也是人和这个。建筑本身的关系的变化，也引发了这个社区这个概念，其实到现在已经被异化掉了啊，基本上没错<錯>、嗯。所提的社区和真正当初想象中的社区完全是两个样子了
0: 。没错，当然我也不觉得这个过去的这个社区就一定好。然后有人说，你这样意思是不是就回到这个，比如说徽州的古镇，或者是这个什么老的<笑>老的对，就邻居
1: 吵个架，整个大家都知道
0: 了什么的，叔妯娌都住在一起那种状态，我也不是不觉得那就是解决方案。那样的一种古老的生活方式里面，确实也有一定的合理的东西
1: 。对，因为它毕竟存续了很多很多年，里弄啊，包括北京的胡同啊这种。比如说，我们就是说回这个凯雷，因为他的作品就对他的评价当中特别强调社区这个概念。你能不能就是用他的一个建筑，呃，打一个比方来说一说，他这个建筑是怎么样的？呃，比较好的融入了社区，以及和社区共建的
0: 。我觉得凯雷让我印象最深刻的一个建筑，还是他。第一个建筑，从建筑的这个本身的水平来说，可能也许不是那么的高，但他也是花了最多的笔墨、最多的时间，比如上电视都讲这些，他怎么开始建房子的？他其实是一个苦大仇深的感觉，他从小可能还算是当地比较有条件的这么一个，人，因为村长的儿子嘛，但他确实相对于这个一般的，哪怕是普通欧洲人来说，他的教育那个机会也是非常的呃稀薄，好像是在这个很年轻的时候。得了一个奖学金，去了德国去先读，就相当于我们的勤工俭学的感觉，对吧？很具体的一个技工的一样的一个学位，然后他就开始有机会就成为建筑师了。其实我个人觉得，我跟他并不太熟悉，跟他聊天也觉得他其实还是一个很羞涩的、内向的，就是不是那么善于去像有些欧美的设计师那样去推销自己这么一个人。但他慢慢的，就是说逐渐成长为跟跟他原来这个职业生涯最初看到那些人相似的时候，对吧？他可能丧失了最早的那些。呃，活力的反而有可能，就等于他又进入了这个西方人的这种建筑师体系了。做第一个项目呢，其实恰好是因为他不属于那体系，就他那想法完全是不一样的。他只知道掌握了一些基本的技术，有念头想回家去盖一个房子。其实我们每个人都有这样的想法，对吧？我老家都没有地了，对吧？我也不是出生在农村，所以没办法有这个机会。但他就有这样的可能性。做那个房子的时候，他的这个设计的想法其实还是相对比较少的。可能没有梦想到，就是自己居然会得那、这个世界上最大的这个建筑奖，对吧？那时候那个房子加在一起，可能也就二十年不到时间吧，他就得了这个奖，还是很快的，对建筑师来说，对吧？所以他当时考虑的更多就是像我现在有时候感到冲动一样，我也不想说我一定要变成一个什么大建筑师了，但我就想把我周围的这个工作环境改善一下，我想让这样就我周围的人跟我一样去有个地方可以喝咖啡啊，什么喝茶、啊，就对就是很 fancy 很好玩的这个地方。虽然动机可能不完全一样，就是因为我们毕竟条件比他还是好很多，但他做这个小学呢，就等于是
1: 干多小学，对
0: ，改变了自己的生活，同时还动员了自己的乡亲，然后用的钱也有一部分是从这个渠道筹出来的
1: 。对对对对，五万美金
0: 。他从外界拿到了一笔钱，但实际上在村民那儿又得到了很多支持，包括人力的支持，建筑材料也是从当地来的。当时问他就说那个。当时那非洲，我们以为非洲好像一直都很干旱，对吧？其实也不完全是它，一方面干热，一方面它又下雨。但这雨季一来了，他说雨也是个好东西，有了雨之后就冲来很多这个沙子，就是
1: 对天然的建筑材料。
0: <笑>没错，没错，土和沙子就是它的这个建筑材料。所以它这些方法看起来都是特别土的感觉，对吧？就跟我们现在为了模仿一个，比如说一个呃古代传统，比如我们古代用夯土，现在我们也有学生会做一些很讲究的。室内设计师就有就有这样的，他做了一个很漂亮的夯土的室内，就具体不说哪个项目了，但是那就是完全是一个好像吃惯了大肥肉的人，他突然吃野菜的感觉。其实那那完全不是一个意义，因为他说的稍微私人的话没有在那个采访里面发出来，因为好像跟专业没什么关系、啊。我认为还是挺有意思的，因为他让我感觉我们跟他一比，真的是所以还是太幸福了，对吧？我自己也去过一次非洲。我觉得这个他那个条件就真的是没办法，他如果有办法，他都不会想去做这么简陋的这个建筑。但是他同时在这么差条件下面，他又把这个建筑做的，原话说还是有一定尊严的，就是看上去也也挺有当地的这个色彩、呃风格、式样的，而且也不属于这个纯粹的传统建筑，还是有所发明的，这就是非常的了不起的一个成就了。
1: 的确，确实，凯雷他的呃出生地和所处的国家，即便在非洲来说，也是极度贫困的啊。这个 Burkina Faso 是吧？这个国家的名字，呃，是西非的一个国家。他那个所在的村庄，就是刚刚您提到的，他的第一个项目叫 Gando， 其实就是他做了一个呃学成归来吧，就是我们现在感觉是荣归故里了。做的第一个项目是甘多小学。我也是看了他在 YouTube 上的一段 TED 上的一个演讲啊，只有十几分钟吧，讲了很少的他个人的这个案例，呃，其中就是像您说的，他笔墨最多的啊，可能跟大家分享最多的就是这个甘多小学，呃，如果不知道他之前呃系统的学习过建筑。你有时候一种感受是觉得啊，这可能也是在当地生活了很久，然后基于当地这个浓厚的生活经验，然后多年总结，因为对当地实在太熟悉了嘛，就地取材，呃，好像并不是需要严格的去系统的学习建筑学的领域。的知识也可以建出这样的房子。他的第一个作品，我觉得确实就是比较返璞归真吧，然后感觉到确实是特别的好的一个在地性吧，就是他体现他的一些想法，体现他从当地出来，然后很大程度上保留了他作为一个当地人的思考。其实凯雷应该是跟中国也还是有一些千丝万缕的联系嘛，他也表达过自己对。中国建筑和建筑师的一些兴趣和关注，你自己觉得中国的建筑理念和风格对他产生了哪些影响
0: ？建筑师不管是非洲的还是亚洲的还是美洲的，他都会有这两面的这个兴趣。我自己也是这样，一方面呢，你可能还是有一些社会的抱负或者有一些理想吧，呃，另外一方面呢，能干好一件事情，其实对你的这职业生涯也是有重大影响的。通俗的说，就是说，一个是你想干什么，还有一个是你能干什么的问题，对吧？就凯雷他本人，我想跟我采访过的大部分的这个世界建筑师一样，他应该还是比比较有天赋的一个非洲人。呃，换句话说，其他的人虽然也跟他有迫切的这个一样的需求，但是他未必有他的能力去做好这件事情。他最早他们是是一个建筑技工，可以这么说，凯雷的这个出身，对吧？他的这个天分里面呢，可能有一部分刚刚提到说对中国产生的兴趣，对吧？在我跟他聊天的时候，他好多次这个提到的王树，比如说，因为王树的这个呃建筑生涯跟他其实还是有一定的这个相似之处。就王树也比如也提倡用一些比较素朴的材料做一些呃接近本民族的这个文化脉络的东西。非洲人对这个中国的理解呢，可能或多或少也是一种很浪漫的想象嘛，就像我们到过来想象非洲一样，对吧？因为在我看来，这中国的条件呢，依然比非洲好的那不要太多。在我自己去这个北非的时候，北非还算非洲比较富裕的国家，对吧？有深切的感受。我觉得去完之后，我回国心态就平和了很多。我们发展的还是比他们要好。我对自己对中国建筑的看法跟他的呃不太一样，就在于对他来说，大多数非中国人从来没去的之前会有一种非常呃浪漫的想象，但去完之后呢，可能会就是想象的不太一样吧。就是我们的这个文化是不是很素朴，对吧？就中国人其实，在某些方面，就是实际上是非常。呃，入世我们可以说的好听点就是这个意思，就是大家其实很热衷于追逐这个物质性的这个东西啊，就是因为商业在中国发展的那么好，对吧？麦当劳在中国都成为一个热门的这个美食店，对吧？就不是因为东西多么好吃，而是中国人还是挺喜欢，呃，咱们通俗的说、啊，喜欢凑热闹的，对吧？就这种文化里面，你很难产生出一个很清心寡欲的这么一个一个建筑呃风格，也可能中国历史上的某些时期相对来说就更加素朴一些。我自己原因是研究这个中国古代的城市建筑什么的，所以我觉得会有这样这样的一种变化。总来说，中国的大部分留下来的东西呢，还是富丽堂皇的居多。后来有的所谓士大夫的这个文化，以这个清心寡欲标榜的这些文化，对吧？但是你在现实中，比如在我们平时看到的这些古典文化中间呢，其实跟那种真正的乡土还是两回事儿。请大家区分两种不同的概念的，一种是。非主流的、标榜的这种清高的这个格调，对吧？还有一种是乡土民间的、大众的、朴素的，这两个东西并不是一回事儿。日常生活和我们说的这个精神生活也是两回事儿。老百姓的东西就未必也是那么的返璞归真。其实这是一个，可能是一种混淆吧。所以我觉得凯雷他们最好不要经常到中国来。他当然，我还问他，我说你要不要到中国来做项目？<笑>我当时心中差点就冒出来一句话，我说。哎，你要不要给你介绍一个房地产商对吧？他说不定要做做一个什么，做一个什么，就想这个事情真的是把把他给害了对吧？因为建筑师呢，难免不会走上这条路，因为他既然有天赋，他就会慢慢的去追求一个更多的机会、多样性的这种从业语境对吧
1: ？尝试一些新可能
0: 。对对对对对，但这样也许就把他给害了，因为建筑师是不是应该离开本乡本土去到别处去做事情呢？那没办法，我们现在也是这样，我到时候。做事情，国外也做过，对，尤其国内，我基本上每个省份都跑过，对吧？成不成的反正都去探索过。但是因为你没办法，你那地方有项目，你就得去哪儿，嗯。你谁有钱让找你做，你也不能完全拒绝，对吧？但是是不是要鼓励一个人，尤其像凯雷这样的建筑师，只跟乡土的做法素朴的，而且是非常的接地气的这样的一个社区建筑师，变成一个国际化的这这建筑师，对吧？最好也别那个太走太远了。就是
1: 对，就别捧杀了他。而且，其实就像您说的，可能真的是凯雷想象中的中国和真实的中国还是有很大的不同的。他个人可能就是海市蜃楼吧，我觉得，嗯，哦、对对对对。刚才您讲这个，其实跟我下一个问题也比较相关嘛，就包括现在大家可持续就成了一种显学嘛。那所有的从建筑领域开始到方方面面吧，可能。就吃有机食品啊，一些新的生活方式啊，都跟绿色环保、可持续相关。但也许对于我们的父母一代，或者说，其实现在在世界上很多其他地方，有些人也就是保持着一种比较朴素的生活，呃、比较原生态的一种生活吧。那对他们来讲，就是自然而然的，没有刻意去可持续啊，刻意去环保啊什么的。但是对于一些可能生活水平到一定程度之后，他们就把这个概念重新又抛了出来。那我觉得可能对于凯雷来说也是这样子，因为他自己确实是一个出生于世界上很不发达的一个国家，然后普通人就会觉得这种不发达国家首先可能思考的都是温饱问题嘛，但是可持续像是一定阶段之后才思考的问题啊。您个人觉得他为什么会本能的更多的兴趣会关切到这样的议题
0: ？其实我个人倒不觉得他对这个可持续性这个话题有多么深刻的认识。他可能是凭了一种直觉吧，尤其像他们那样跟那个欧洲人保持着相对比较频繁的接触的这个第三世界国家的人民，对吧？其实我们目前为止还是跟着他们的这个意识形态下意识的往前走的，很多事情他们提倡的我们也或多或少做出了回应，比如说气候变暖啊，什么绿色建筑啊，我们不大可能完全摆脱这样的一一种影响。但是我们需要区分就是说什么是呃实质上的这个，比如说可持续，实质上的可持续，比如说。我们在建筑学里面也有这样的区分嘛，对吧？就是比如说我们说一个建筑的结构的问题，对吧？你说他为什么会采用一种这样的，比如说密斯凡德罗的这个房子，对吧？是一种真正的大工业体系下的一种建构，也是因为他既能生产这样的东西，也能做到这个历史上的这个自洽，对吧、呃？但是大部分时候呢，人们其实也许认识到的这样的房子呢，其实只是一种理念，因为他坚持要，比如做这样的一个。他有他的一个哲学的观念，他对形式上的这个追求啊，实际上是要达到数学般的这个完美的，这是一种理念上的和实质上的一个差别所在。建筑师实际上很多时候是，他们俗话说闷骚的型的这个人格，比较坚持和比较比较那个偏执，比较愿意去追求这种理念性的这个认知，其实跟这个物理学跟客观世界的这个东西其实还是有区别的。刚才我们说的那个密斯的房子，你看四方的房子。它是是一个力学结构吗？它未必是，为什么呢？力学的结构就是，当你有一个桌面，它一中间一定会下坠的，因为它有重力的，就是它不可能是平直的，所以绝对平直的这个桌面只在理念上存在，除非你加了一个预应力对吧？让它先往上凹，然后下面它就会自动下垂到一个中间的状态，就世上纯演的著名的桌子就这么做的。一种是理念上的几何意义上的这个结构，还有一种是力学意义上的结构。但是更多的吃瓜群众们，最后的这个感知呢，是一种感觉如此的结果。就是我们买它的这个产品，只是因为这东西很酷，对吧？我为了显示我其实是一个追求生活品质的人，我就追求一个感受层面的力学的结构，或者看得见的东西。所以就回到你刚才你说那个可持续话题，大部分人实际上是追求的是让别人或者让自己感受到我是一个呃热心的环保人士这样的一个。可持续
1: 对，在意环境，没错
0: ，在意环境，对吧？但是呢，很少有人能够呃做到像那个职业建筑师一样，他就能够很说清楚。之前我们博士考题还考了这个嘛，就是就请你答出这个可持性建筑的四四点还是五点，很多人都答不出来，而且很多年干过建筑的人他也答不出来，因为他需要某种呃大家认可的一个共识，就需要背书，或者说你平时做建筑的时候，如果你不是专门做这一行的，你不一定知道这个准则。这个准则跟你最后达到实际效果有又,又是两回事儿。有这样的一个规定，前几天我们还在辩论这个问题，就是比如说我们买了一个可持续的这个方便碗，对吧？因为我就不想洗碗
1: ，可降解的
0: ，没错没错。但是有就有人提出这个意义，他说你这个碗其实一次性的碗不利于这个环境，对吧？我就反问说，我你怎么知道的？你你你看你天天洗碗的时候花那么多水，对吧？洗了那么那么多水，<笑>那么多洗洁精，然后呢最后要冲干净，那难道不是一种？环境资源的浪费嘛，对吧？你这个浪费我，我我不是说一定哪个更好，它其实没准你那种方式更浪费资源，对吧
1: ？不可量化的
0: 尽量避免这个造成更多的污染，所以我用可以降解的什么碗，什么，天天洗碗了，少用几个碗，对吧
1: ？对，每个人不同的选择
0: 。纽约有一个女孩，她就不用那个一次性的，所以她就所有东西都尽量就少用，这些一星期产生的垃圾，据说一只手都抓得过来，对吧？这种就反正普通人不太容易做到吧，就是对吧？所以凯雷呢，我觉得他远远没有达到这个程度。毕竟你看他穿的皮仔裤，他是不是天天就在计较这个身上的每个东西是不是都是符合这个环保标准的？我估计很难，尤其在非洲，对吧？中国的那个产品在非洲到处都是，那都是可能很多都不一定符合西方人意义上的一个环境正义性的。的所以他可能更多关心的是一个让他的社区能发展的这么一个议题。所以让大家达到最起码的舒适，我觉得才是他的关心的重点。然后在舒适的前提下面呢，因为他受制于这个他的环境，他经常在德国待着，所以德国人肯定会希望他能够把德国的这个欧洲的这种呃绿色建筑的理念带到非洲去。在那个环境下面，他能够获得一定的这个生存基础啊，他可能还是会有意无意的会做到这个呃欧洲人所坚持的东西，对吧？但是是不是一个很主动的选择，乃至于是不是一个非常智慧的、有很多技术含量的选择，这个还得再深入了解。我也不能说。就不是<笑>
1: ，可以理解。我觉得肯定也是在当中在找一种平衡吧。没错，为家乡能够做点事情，以及可能还能得到西方的理解和认同，他的身份在这两边其实也是一个很微妙的一个状态。
0: 没错，没错。所以当时我我就跟他讲，我说我听说你现在在像在柏林待着，他马上就很敏感的就回应他说，他说我其实没有天天在柏林待着，我一半在布吉纳法索，一半在在柏林。
1: 就是最后一个问题了，就是也有点跳跃性，也是这段时间，其实从去年以来，呃，我也了解到很多的建筑师也现在接到了这个和国家大的这个政策乡村振兴相关的一些项目嘛。凯雷其实他在做的一些事情也是在欠发达地区做一些新的建筑理念的尝试。呃，您觉得这个中国现在在开展的这种乡村振兴，甚至有一点运动式的这个话？状态，凯雷在做的这些事情，能对这些乡村建筑有没有可能有一些启发和影响
0: ？我觉得其实凯雷一定是一个很伟大的人呢。我觉得他还是挺敬佩他的，从他的遭遇，他个人的这个表述的一些呃坚定的这种这种决心，我个人是比较佩服他或者崇拜他的。但另外一方面呢，我觉得他其实难以为我们提供一种说乡村振兴的样板，就是我觉得其实乡村振兴不完全是自下而上的。刚才我说，我们会反对一种一味的从自下自上而下的这种，就城市国家要给分配任务，然后大家规划建设怎么样，全是就纳入一个密不透风的体制之中，对吧？但是倒过来说呢，假如我们认为，就是说，可能乡村可以自己振兴自己吧，也是一个非常不切实际的事儿，对吧？就是我们实际上目前是既没有做到，就是说自上而下的这个很精准的、科学的、有效率的控制，对吧？但是也没有做到。从自下而上的，就是说带有一种文化灵魂的这种，呃，乡村复兴，从目睹的这个范围内，我觉得其实不太容易看到这个很积极的正面的东西，因为，呃很多时候更像是一种，呃像是一门一门生意，我觉得有时候，因为它在这个缺乏这种动力的土壤里面，产生出一种把这个是国家政策的做一个生意来消费了，所以它是成片承包的去做一些什么乡村改造，其实呢，是一小部分人在忙，因为他们在中间实际上是一个，一个刚说是一门生意嘛，他就忙的。大家很开心对吧？因为呃，正参与其中的人，包括我们在内，我也算是也参与过一些这样的事儿。你也不会过于去唱反调，为什么？因为确实在这里面得到了很多的项目的机会，对吧？能做事总比不做事要强，对吧？所以你也就或多或少就参与了一些。但是越做越深的时候，你发现其实我们都是治标不治本，对吧
1: ？就跟当地人的生活不能产生实质的联系
0: 。没错，没错，就是说，我觉得什么时候才能治本呢？就是当你真的回到你的家乡去。干事的时候，你多少会是有点动力但是你的家乡是在哪儿，对吧？这是一个很大的问题。所以去年我写了一本书，今年这本书很快应该会有机会会出版了，写到我的老家的这个问题。就我觉得一个人最重要的实质是他是从哪儿来的，这对我来说是目前就成为一个很重要的一个想的一个问题了。这个并不是要要寻根呐、啊，或者说你很矫情的说我现在回农村去住几个月，倒不是这个意思，而是我想我在我从事的这些行业，特别是跟你人有关的这些事情，对吧？那么我做的这方法论也好，技术也好，资源也好，从哪来的呢？对吧？我总觉得好像是梳理出来的，或者别人教给我的，国家给我的。其实最根本的动力和逻辑应该来自于你的生活处境，对吧？来自于你过去是怎么生活的，就你的祖祖辈辈他是怎么一步步走到今天这个地步的。这中间其实必须承认，不是所有东西都是我们现在说的那种因为设计产生出来的很愉快的东西，对吧？很好玩的 fancy 的东西，其实恰好是那些。比较糟糕的存在，也许会给你带来一种启发。就像凯里中间谈到了一些他的那些一些境遇，比如他经常说做一个更大的建筑，但是没办法，那个、地方老政变对吧？<笑>首都今年年初还发生了一次政变，所以他就根本就无法去面对这个这个问题了。所以我写的系列文章中间谈到主要的一个关键词就是这无名的故乡，就是我并没有想把这个事儿呢，就是因为得了普利斯克奖对吧？一下子变成是一个标杆，就成为一种新的风格的样板。就因为他这个五颜六色的，看上去非洲非洲风格。我在中国再找地产商再做一个吧，这要要了命了，对吧？因为你你应该做的东西呢，其实它不应该以一种呃形式的愉悦为为为目的。我至少我觉得这是一个副副产品。更重要的是你在什么地方长大，你的老家是什么样子，对吧？可能有时候都不一定是乡村的，可能是在城市里也有可能。像我们从小就没有见过，呃，或者很少见到乡村是什么样，因为我,我最早的这个祖籍对
1: 真正的乡村。还很难见到
0: ，没错，我祖籍离我家其实不并不远，我的母亲和我的父亲的两边都是来自于农村，最早的时候，他们叫祠堂所在地方，家族的那个起源，但是从他们那代开始，他们对乡村就已经是生疏了那，那是就我们其实并不知道我们是谁，近代化、现代化来的一个必要的代价，对吧？因为他实际上是被从他的最早的语境里面连根拔起，已经好多年了，不是现在开始的，现在就有必要去。恢复这样的一种联系，我觉得就是主要，首先是得恢复这样的一种联系，而是实事求是的这个很坦诚的面对他，对吧？不要觉得他有一种道德的什么一种情绪的在里面，对吧？你你不是因为你回到农村跟农民一起过日子，就好像很高尚，我觉得这个倒不是一定的，对吧？关键是你要坦诚的面对中间出现的各种各样的现象，也可能正面的，也可能是负面的。建筑也是一样，对吧？过去的建筑就一定好嘛，对吧？这不也不一定。乡村就是一定比城市优越嘛？也不一定。对，罗马人开始说到这个乡村跟城市的比喻了，对吧？就是它是两面都有点儿揶揄，就是说乡村有乡村的毛病，那个城市有城市的毛病。但是我们说的这个乡村振兴，只是因为中国大部分的这个问题或者落后的，嗯、呃，不是很完美的东西，其实跟乡村还是占多数一些。像我们前段时间出现的这个，你也知道这个年前发生的这个事儿，对吧？就是在江苏，对吧？反正就是这个。非常骇人听闻的事儿，就是
1: 非常蒙昧的一个地方
0: 。对对对对对对，所以更重要是在这个意义上重新认识乡村，而不是说急着把他的那个这、那个面貌打变一新的吧。我觉得这都是第二位的事情
1: 。所以总而言之，他所谓的振兴，这个振兴如果就面貌本身，可能是很快的自上而下的；但就这种深层肌底的变化，不管是说能够让他产生内在的一些生气啊，或者是。真正的能把人重新吸引回来啊，那是需要很漫长的一个过程
0: 对对对，就是说，就像我们刚才说的那个三种区分的吧，一种是你感受到这个乡村气息，比如说就是小木屋，没有几层高楼。不是有个笑话说他你你实现理想，天天上班就只要几十米，然后那房子是两层以下的，对吧？然后也没有这个污染，什么鸡蛋都是下在这个草里的，这就是还是一种想象。农村没有你想那么好，对吧？就是说，但他实际上是大多数大家在意的就是这个感知中的这乡村。就第二种层面，就是他就稍微往前推进一步，就是理念层面，他又陷入一种僵化之中。它觉得我既然要做乡村的，我就要一定要把它跟城市什么区别开来，对吧？然后他开始仓促的就得到一个结论，就是虽然我不要这个表面化的时候，所以我就要大力推进某某某某某某。其实所有的事情都要面对一个最后的一个。终极性的问题是，实际上乡村是什么，远没有我们说的那么简单。一种是理念层面的，一种是感受层面的，还有一种是实际上是什么，对吧？三者之间，它必须达到一个动态的一个平衡，而不是说我们就拥抱其中的一种，对吧？我觉得就要国家政策执行到底，乡村就万事大吉了。其实没有东西是完全靠人力能够单方面去撼动的
1: 。对，我觉得不要就是想象中想象自己可以一切都可以做到，要承认自己的有限，有可能才能做更无限的事情。对。挺好的，我觉得今天其实是我们从凯雷聊起来，我的个人感受就是认识到，呃，建筑真的是像呃魔方一样，啊、呃，它可能有很多的这种面相，也有很多的各种各样的排列组合，也可以衍生出特别多、特别丰富的呃一些社会学的话题，呃，也非常感谢呃汤克阳老师能够做客声东击西。其实我们今天聊的话题却是远远超过我当初的设想啊，因为。最初可能是觉得，呃，可能您可以分享一下您跟凯雷的一些交流背后的一些体会啊，呃，更直观的一些感受。但是实际上，我觉得您跟我们分享了很多自己的一些思考，包括对一些概念、当下的一些价值的一些理解啊，我觉得特别有收获、呃。谢谢唐老师跟我们分享
0: 。不客气，不客气。因为主要凯雷确实也是这样的一个很特殊的建筑师。如果你要是提到另外的，有些建筑师，我们很多是技术层面的话题，很少的一部分建筑爱好者去关心的话题。但这个建筑师，你要提他的成就，就不能不提到这个建筑以外的这些东西，实际上可能更重要
1: 。对，而且其实可能这也是真的，他能够得到这个奖项的一些特殊的价值吧，就是更多的是引发了人们对一些重要话题的真正思考。没错，所以这个可能比盖一些更漂亮的建筑，或者说更。哪怕是能够留存很久，成为一个呃经典的地标性建筑的那种背后呃含义更丰富、更深远吧。特别开心今天的聊天啊，那希望未来有机会更多的请到唐老师上我们的节目，也谢谢大家收听《声东击西》，欢迎你们写 email 联系我们 e t w studio at gmail dot com。那谢谢唐老师，谢谢大家，我们下期节目再见。
0: 好，谢谢你。